0: Olá pessoas, aqui é o Diego Maldonado e este é o Entre Letras, o programa que traz entrevistas com pessoas do universo tipográfico dentro do Visualmente. A nossa convidada de hoje é a Bianca Benedito e ela está fazendo um mestrado sobre caligrafia de uma maneira bem ampla em Portugal. A gente vai fazer uma entrevista agora contando um pouco sobre a história da escrita, que também faz parte da, do projeto dela. Eu já conheço a Bianca faz um tempo, então perdão aí se a entrevista ficou com um tom íntimo demais ou se eu interrompi ela nos momentos... De, é, fazendo brincadeira então assim <risos> é, perdão a intimidade, mas a gente já se conhece faz um tempo então acabou acontecendo com vocês Bianca Benedito Olá, Bianca, tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: É, eu sou a Bianca e não sei. Ai meu Deus, é muito difícil isso. Essa coisa da identidade, né? Não sei. Meu nome é Bianca e eu gosto de caligrafia. Pode ser assim.
0: Definição. Quem é você na fila do pão? Eu sou a Bianca e gosto de caligrafia.
1: <risos> Mais ou menos
0: isso. Tá é, então, normalmente eu, eu faço, eu passo pelo currículo da pessoa no começo, assim, do, do entrevistado, mas eu não encontrei seu currículo. A única coisa que eu encontrei foi que atualmente você está cursando o mestrado na faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto. E eu não entendi, eu não achei sua, sua formação anterior. O que, que você fez antes é porque,
1: disso? É porque eu sou misteriosa. É, <risos> Eu, na verdade, me formei em cinema pela faculdade, pela Universidade de Fortaleza. O curso se chama audiovisual por questões técnicas, de não, é, não se chama cinema porque a gente não trabalha com película. Né? Então, era audiovisual. E, e eu me formei em 2009 e, meu Deus, vai fazer 10 anos. E depois eu fiz uma, uma pós-graduação em design gráfico também na Unifor. Ah, legal. E aí existia, ainda existe em Fortaleza uma escola de design que se chama OPA. Eu fiz um curso de design lá, assim, que era, era muito mais sobre software e, enfim... E aí foi nessa época que... É, inclusive foi na, dentro da OPA que eu fiquei sabendo do, do ciclo caligrafia que a Bebel estava organizando né, junto com a Caixa foi um edital da Caixa, se não me engano
0: lembro disso, é, foi isso mesmo
1: é, e, e eu costumo dizer que na real a caligrafia me escolheu porque eu nunca tinha sido sorteada para nada e como era uma, uma um projeto Público, né? era não Você tinha que. Você se inscrevia e era sorteado porque não existia pagamento, né? Era, um, uhum. era de graça. E aí eu me inscrevi pro, pro workshop do Cláudio Gil. Na verdade, eu me inscrevi pro da, pra, pro da Andrea também. E não fui. não fui sorteado, foi sorteada para do Cláudio, né? Que era caligrafia experimental. Uh. <risos> e, e aí foi isso, eu entrei num, num leve abismo desde 20. 12, final de 2012, depois desse workshop do Claudio, assim. E foi muito incrível. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje eu chegar muito tímida e pegar na pena pela primeira vez e, ok, eu acho que tem alguma coisa aí nesse caminho. Você é tímida?
0: Isso. Desconheço essa Bianca tímida.
1: É, vou ser tímida. <risos> é tô... porque, assim, quando eu tô entre amigos, eu, é... né? Mas eu sou tímida. Eu, eu
0: sofro do mesmo mal também Eu, eu, eu falo as pessoas que eu sou tímida, As pessoas não acreditam muito Mas quando eu tô entre Num ambiente não muito conhecido assim Eu sou super quieto na minha Fico no canto e não falo com ninguém
1: É, tipo, é aquela coisa Dê dinheiro, mas não dê intimidade, né? Eu, eu... Quem sofre muito com isso é o Gui, né? Que eu... Ave Maria, bichinho, beijo Gui
0: o Guimenga que você se refere? É,
1: o Guimenga, é. Então já eu já vou...
0: Fico... Não, pode falar.
1: Não, é que eu fico... Eu, eu, quando eu tô em momentos, assim, de loucura, aí eu mando mensagem pra ele, amigo, olha isso aqui, <risos> pira comigo, por favor.
0: É, então, eu ia já até comentar que a gente fez o um Entre Letras com, com o Guimenga, Eita, ouve hum. aí alguns, alguns já... episódios ah. atrás. É, Não, tô falando eu... pra, pros ouvintes, que não ouviram.
1: Ah, ouçam. Awesome. E... A
0: e ele tem um tema relacionado ao que a gente vai falar hoje, assim, tem, tem várias questões que eu, tô, eu até reouvi ele para tentar não, não fazer as mesmas perguntas, porque em algum momento eu poderia fazer, e você Sim. me ajudou a formular algumas perguntas, assim você está citada lá, e inclusive uhum. estava dito que eu gravaria com você, então estou aqui pagando a minha promessa. E, então, eu vou tentar levar essa conversa para um lado diferente do que a gente levou com o Menga. E certo. eu quero dar um foco na sua pesquisa na parte de história da escrita, que eu achei super interessante quando eu li a sua dissertação. Uhum. E Então, assim, em algum momento ou outro, talvez a gente cruze com uma coisa que rolou lá no Menga, mas uh, eu, eu vou tentar focar mais na parte histórica, ok? Certo. Então, a minha primeira pergunta... É, o que seria uma escrita não alfabética ou uma escrita não escrita?
1: Tá, é, eu comecei, claro, né, eu vou falar de caligrafia, então eu preciso pesquisar o que é né, desse começo, o que é o que é o essa forma de expressão, o que é essa escrita, de onde veio essa vontade de... de... O Gui mesmo até falou esses dias, ele publicou no... no... Uma foto do, do mural que ele fez com, junto com a linha, a Lígia e o Delogue. E ele falou que é, escrever na parede é um ato tanto, tão antigo quanto a própria escrita, né? Hum. E aí eu senti vontade de pesquisar sobre isso, né? Porque, enfim, já tinha lido sobre os hieroglifos ou sobre essas coisas que a gente sabe, né? Que a escrita foi... De desenvolvida ou, ou que cresceu e teve seu auge, sei lá, com os fenícios por, por uma perspectiva tanto cultural quanto econômica. Só que aí eu fui tentar ir um pouquinho mais a fundo, né? Até porque eu tô é, é um mestrado, apesar desse meu mestrado ser muito mais técnico do que os mestrados que a gente está acostumado no Brasil, né? Que tem que começar que é preciso um projeto para você Simplesmente entrar no mestrado, né? Uhum. Aqui aqui não, aqui eu só enviei o meu o meu currículo, um portfólio, muito defasado na época, inclusive. E eles me aceitaram, então o projeto foi sendo construído durante o curso, né? Eu não, eu não, não tive que... não teve uma banca que examinou o meu projeto para poder eu entrar no mestrado. Porque não é linha de pesquisa, né? É muito mais sobre projeto, sobre produto aqui. Então, muita gente está fazendo livro e ainda tem a, a, a possibilidade de um estágio, né? Que você, você faz um relatório de estágio no final de tudo. E aí, eu decidi que eu queria estudar mais isso a fundo, assim. E comecei a ler muita coisa. E aí, voltando à pergunta, <risos> é que o que seria uma escrita não alfabética ou uma não escrita é que eu considero que você escrever também não precisa ser só a letra assim você pode voltando né, nessas primeiras essas primeiras manifestações do que era aquilo do que do que seria transmitir uma mensagem ou seria o que seria esse método de comunicação primitivo é, que você desenhar na parede mostrar assim é o que, o que eu falo né que é, é precisava deixar uma marca ali para que, por exemplo, eu vou eu vou caçar e encontrei no meio do caminho um bicho muito feroz que eu quase morro. Então eu vou avisar para minha galera para eles não irem por aí ou eles irem acompanhar, as irem mais armados, né? Para poder conseguir o objetivo, que sei lá, que, sobretudo é sobreviver, né? Então vou aqui pegar o meu alimento. E aí eu considero assim, com base nas minhas leituras que essas marcações, esses Sinais, essas é, inscrições nas paredes eram uma forma de, de escrita assim de se contar uma história de, de ter ali uma uma narrativa envolvida né? e aí isso também é, vai por uma por uma perspectiva que no começo da escrita né foi é, foi uma, uma coisa recorrente na minha pesquisa que eu vi que o começo da escrita estava ligado a um lado muito ritualístico assim um lado muito místico, né, e que às vezes era quase inexplicável e era um presente divino, né, assim, o primeiro homem tava lá e ele, ele não conseguia entender muito, porque você imagina, assim, eu sou o primeiro homem no mundo.
0: Peraí, peraí que você pulou, eu vou perguntar isso mais pra frente. Ah, tá. <risos> não pode, não <risos> pode colher o texto. <risos>
1: Desculpa, é que eu comecei, não vai. Mas pronto, é isso, é, Você pode parar ali quando eu falei forma de narrativa. É, na, na
0: verdade, essa é a, é a, é a pergunta seguinte, assim, é, mas eu queria só deixar, um, eu tava esperando você terminar de falar, para deixar uma coisa clara, não sei se ficou claro, é que você tá estudando no, em Portugal, né, e e a Europa, de uma Sim. maneira geral, tem uma forma diferente de encarar, encarar o mestrado, que a gente ainda não Sim. tem aqui no Brasil. Tá começando uma coisa ou outra, que é o que a gente chama de mestrado profissional aqui no Brasil. Tem, tem um ou outro, mas ainda não é muito bem visto aqui, o que é o que é ruim, mas tudo bem. Sim, é. a, a minha pergunta seguinte era povos considerados antigos <risos> atribuíam Pôs bastante antigos. O, o surgimento da escrita com uma relação mística e inexplicável. Como você observa esse acontecimento como um todo?
1: <risos> é porque, assim, né, o é, que eu, que eu, que eu, eu é, não sei, posso estar errado, mas eu imagino que o primeiro homem do mundo, né, então, assim, é, tomou consciência de si. Meu Deus, eu sou aqui um, um ser eu penso. E essa galera tinha que pensar em muita coisa, né? Assim, estamos aqui e vamos pensar sobre muitas coisas, para poder as pessoas do futuro saberem que isso aconteceu e o, e o assim o que por que você tá mais que chamando isso.
0: chamando pode... de de primeiro momento do mundo assim só para só pra, porque assim primeiro é... momento do mundo humano né talvez assim talvez. sim
1: é o primeiro momento humano né assim quando quando a história que nos é contada a, a, existe ali o princípio do, do, do pensamento humano né uhum. que as pessoas começam a, a ver que o porquê de da, o porquê das coisas né discutir o porquê das coisas seria mais ou menos isso
0: você tem, um, tem uma, uma noção de, de onde isso começa, assim, a ser discutido? Não necessariamente de onde começa o registro, mas aonde começa a ser discutido?
1: Uh, Grécia, eu acho que no, no Império é, no Império Romano. A galera começa, a, assim, é, Sócrates, os filósofos, a primeira, a primeira escola de filosofia, né? Uhum. A pensar sobre as coisas e escrever, escrever sobre isso, né? Mas, assim, é meio doido porque você pensar que é, é, você pensar que a perspectiva da, da, da história que é contada né, é uma história que é, enfim, é contada por homens, né, perpetuada por homens com coisas que os homens achavam que eram. Uhum. E aí, quando você começa a estudar, você vê que às vezes não é por aí, assim.
0: Homens no é... sentido de pessoas do gênero masculino.
1: Sim, é. Pessoas do gênero masculino. E uma coisa, assim, vai parecer meio idiota eu falar isso, mas que eu não tinha me ligado, assim, é que os egípcios não eram brancos, mas uhum. a imagem que vinha na minha cabeça, eu não sei porquê, na verdade sei, né, uma construção social, é, vinha na minha cabeça, sei lá, uma cleóptra de, de, de cabelo liso e nariz fino. Uhum. Mas... Não é por aí, né? E assim, essa questão também tá me interessando muito, assim, pensar sobre isso, porque eu li. Eu andei lendo algumas coisas sobre os povos de, de pele negra e tal, é, que é um assunto.
0: Peraí, deixa eu fazer minha pergunta, então. <risos> você pode, tipo, simplesmente falar e. <risos> e você vai aparentemente vai responder tudo que eu escrevi. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou contextualizar, então. É, claro, uma, uma parte da sua dissertação que eu achei extremamente relevante, trazer à tona, que você já trouxe, foi uhum. a bronca que você dá no, no Edmund Fry no livro Pantogra Pantografia, ou uhum. acho que é assim que se fala, né? De... É, é fantografia. Pan,
1: fan,
0: okay. Pantografia. Pantografia, é, enfim. Acho
1: que é, é Pantografia.
0: De 1799, já é um uhum. pouco antigo esse livro, por ele deixar de fora as escritas de polvo de pele negra para usar as suas uhum. palavras aí, eu coloquei entre Sim. aspas, onde ainda completa um questionamento dizendo que existe uma amnésia seletiva, também usando suas palavras aí. O que, que você Sim. conseguiu encontrar sobre essas questões e também já comentando aí sobre os egípcios que não eram brancos, apesar de ter o registro dessa, dessa escrita, mas que a gente uhum. nunca para para pensar que eles não eram brancos, enfim.
1: Sim. Pode, pode, ah, pode, o... Desculpa Paulo, te o... interromper, mas
0: eu, eu preciso seguir uma lógica
1: Sim, a, a própria imagem, né? a própria, o próprio homem, o próprio homem né? que é Jesus Cristo Ele não era brancão não, né? Olhos azuis é. Jesus Cristo era... Jesus não negão. era por aí, né? Jesus e, negão, sangue e... bom
0: Fica para quem lembra aí.
1: É que eu, eu, vou, eu vou até te mandar depois esse link, que eu, eu li um, um, um suplemento didático feito por uma professora que se chama Elisa Nascimento, uhum. e que, que o nome é O Tempo dos Povos Africanos. Ela fala, assim, a minha leitura ainda está muito superficial sobre isso. Eu não, assim, eu, eu pesquisei muito pelo pelo lado da, leitura, da da escrita, né? Mas assim essas, essas questões de raça eu não domino e não me sinto à vontade para falar disso, tá porque eu sou branca, né? E enfim. Mas eu andei lendo, eu li é, é, esse suplemento que ela falou que ela que ela propôs, né? E ela fala sobre muitas coisas, assim, sobre, sobre o, o berço da humanidade, será a África, e sobre, sobre raça, tem, tem um, um, uma parte lá do suplemento que ela fala, raça, verdade científica ou invenção ideológica, né? E aí tem uma parte que ela fala sobre a escrita, e ela cita essa escrita meroítica, que é, foi uma escrita desenvolvida antes do, dos hieroglifos, mas que tem pouquíssimos registros sobre isso. Assim, eu encontrei alguns alguns artigos sobre a escrita sobre sobre essa escrita, né, que é que é uma escrita alfacilábica. Ela ela foi encontrada em, nas mesmas estelas que os que a as escritas cuneiformes e os e
0: os hieróglifos, né? Só uma dúvida aqui, desculpa te interromper de novo. alfacilábico é, é o tipo de escrita que a gente usa como clica pra gente que é, que é alfacilábico? É, é
1: assim, o o, no curso de linguística do Sossui. Do, do, ele, ele diz que existem dois sistemas de escrita, né? O sistema fonético, que é o som da, da língua falada, e que é representado atrás de uma de, a, só por uma letra. Então, é o nosso sistema que a gente usa, que é o, o alfabeto que foi desenvolvido do, alf, do alfabeto do grego, que é o nosso latino que a gente usa hoje em dia. Uhum. É, que, e aí tem o outro que é o ideal gráfico que é a palavra é representada por um signo e não necessariamente isso representa um som entendeu sim uhum, falou sim <risos> é seria isso né tipo é, é a junção dos do sons para construção da palavra
0: tá, então desculpa interromper seu pensamento você estava falando sobre a, a escrita alfacilábica desses é, povos é, é,
1: do reino do reino reino de Sudão né que é o reino de Meroé que fica no, no, ficava no antigo Sudão uhum. e, e assim e aí me interessou muito porque é, é é muito, digamos, é, conveniente né? para quem conta a história, contar a sua própria história, né? óbvio, só posso falar do que eu sei, mas também é muito conveniente você esquecer um, 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 um povo, uma população que tem ali um, um, uma história de, de, de silenciamento e esquecimento e perpetuar só o que, o que é de seu interesse, né? Então... O que eu encontrei sobre isso é que, para além de do dessa escrita ter sido desenvolvida por esses povos, a, o reino de Meroé era um reino essencialmente matriarcal. Né? Ele era um reino que era governado por, por rainhas e a sucessão desse poder só passava às descendentes femininas. Então, o que é que o patriarcado faz, né? <risos> Vamos aqui esconder essa galera que essas mulheres tinham poder então eu vou aqui e não quero falar delas. E é muito doido, né? Isso de se pensar que o nosso alfabeto é... e é a história da escrita, como, bem como é a história da humanidade, é uma perspectiva de poder, né? Quem pode mais é quem é. vai deixar a marca
0: É o famoso, quem conta a história é quem ganha a guerra, né?
1: É. E assim, <risos> outra coisa muito, muito incrível da, dessa, da, da cultura africana é que uma diferença gritante entre entre eles, assim, entre essa cultura e a cultura nossa, enfim, é que a gente aprende que a, a escrita, a palavra escrita permanece, né? É, inclusive, o Claudio Gil fala isso né? no curso dele, que é a litera escrita manente, né? Então, que para que aquilo seja perpetu perpetuado, aquilo tem que estar tá escrito, né? A marca tem que estar feita, mas nessas sociedades assim é, africanas a palavra falada tem muito mais força. Né? Então existe, ele tem um livro do do fotógrafo que é o Pierre Verger. O, o Pierre ele visitou a África, se encantou pelas comunidades, e se converteu ao Candomblé, se não me engano, posso estar, acho que é Candomblé, porque lá não tem. Ubanda, eu não sei. Bom, é religião africana. E ele tem um livro que ele fala sobre o uso medicinal das plantas na sociedade iorubá E como as palavras têm poder, assim, como é, para você, num, uma perspectiva assim, de tipo, é, eu tô aqui fazendo um, um ritual e eu falo as palavras e essas palavras têm muito mais poder do que uma palavra escrita, né? E tem o, o caso também da outra, uma escrita que não é. Uma, uma não escrita, na verdade, que é o sistema, que é a materialização, né, do, do, através de objetos, que é o caso do Aroco, que é uma estrutura de leitura, que que é feita por através dos arranjos do, dos búzios e tal, e das e de penas, que, que esses arranjos eram lidos, e isso concatenava a fonética das palavras. E era, assim, era uma escrita muito, como toda escrita, Assim, era muito restrito, né? Porque ela era usada pelos por, por lideranças militares e ela era para declarar a guerra e, a, e aconselhar as pessoas, né? Assim, eram geralmente ações e informações confidenciais que deveriam ficar ali entre poucas pessoas.
0: Que época que é isso, mais ou menos, só para contextualizar?
1: É ali 4 mil antes de Cristo, mais ou menos, eu acho.
0: Pra você que me diga, <risos> eu não sei.
1: É, acho, que, acho que é isso e, e é isso e, 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 imagina como é, como é louco, assim, interessante você pensar num, num monte de, de, de imagem, de palavra ali através de objetos assim e aquilo construir também uma narrativa é muito e essa, esse é o tipo de abstração que sim, mais pra frente eu acho que tu deve fazer essa pergunta que é, que é o que eu acho que a caligrafia pode voltar né, a ter sim? não? tá é bom <risos> então, não porque eu, eu divido o é. meu trabalho e, e Você vai perguntar isso
0: não pode dizer
1: é que eu divido assim a minha pesquisa eu dividi em algumas partes assim era dessa, dessa perspectiva desse primeiro estranhamento assim que o que é o que a escrita vem nessa nessa perspectiva mística ritualística e de e de que é um estranhamento ato de de se reconhecer é, enquanto ser pensante e querer deixar a marca ali até uma, uma materialidade que foi esse eu falo de um aprisionamento da, da dos sistemas de escrita né que que foram se desenvolvendo ao longo dos anos e dessa materialidade Há é um retorno desse estranhamento, né? De você conseguir usar esses símbolos, esses, esses signos que deveriam dizer alguma coisa, se, se juntar -se um com o outro, mas para uma, uma, uma coisa mais de, de expressão mesmo, assim, eu não quero. não é porque tem letra que eu quero que signifique alguma coisa, entende?
0: Uhum. Agora uma, uma pergunta, sei lá, de, de quem tá ouvindo essa história agora. O, você comentou do, dos búzios, né? Enfim, o tarot uhum. também seria um sistema de leitura, assim, mesmo que é, magético?
1: É, eu não sei o tarot. Eu, eu acho que não porque tudo bem ele ele conta uma história né quando você vai tirar um tarot você tá ali jogando energia para que mas é mais uma coisa de interpretação eu acho uhum. eu acho que o tarot já é uma forma de ler de ler a imagem e não de, de construir uma leitura através da imagem entendeu entendi não é porque também tem um, um, uma partezinha num livro que eu li que fala sobre sobre um alfabeto estelar né sobre a leitura das estrelas e de como isso podia Assim, não era só constelações, né? Existia ali uma leitura de um, um alfabeto. Chegaram a pensar nisso também. Tipo, é só...
0: Ler palavras ou, ou alguma coisa é, assim? Ler, lá, é, é,
1: é, sim. Mas é, isso é eu não curioso, fui muito né? a fundo, porque eu achei que era muita loucura. É,
0: não, mas, mas só vou... essa questão desses alfabetos. Ou perdidos aí no nossa, na nossa visão, ou um pouco estudados aí da África, já daria um grande, uma Sim. grande pesquisa científica, né?
1: Sim. Você já tinha ouvido falar dessa escrita?
0: Não, diretamente não. Mas eu também não uhum. sou um grande estudioso das escritas, então, enfim. Uhum. Mas eu acho, achei super interessante. Quando eu li aqui e li sua bronca, eu falei, nossa, que... Que
1: da hora. <risos> é, eu, in inclusive, no, é, no livro do, do Media Villa. Não, não tem. Media Villa? Não fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre. Assim, sobre isso que a gente mais conhece, né? Hieroglifos, uh, escrita cuneforme, alfabeto fenício, linear A, B, linea A. Ah,
0: tem te uma coisa que eu achei interessante também que você comenta no Egito, é que a gente conhece os hieroglifos, mas eles tinham outros tipos de escrita que não é muito comentado, né? Sim, Vocês, é a demótica, um
1: é a escrita demótica e a... Ai, meu Deus, como é o nome? E a hierática. Né, a,
0: e qual era a diferença entre elas?
1: A escrita demótica foi assim, era, eram as duas são são desenvolvimentos dos hieróglifos, né? Porque assim os hieróglifos, eles são é, estruturas muito complexas, né? São imagens que são assim e conforme a demanda do foi a, do dia a dia de tipo de ter uma velocidade na escrita assim. Isso aconteceu também no desenvolvimento das escritas caligráficas, né? A gente sabe que a, uhum. a, a escrita a Black Letter surgiu de uma, de uma necessidade, necessidade, de uma rapidez, né? E aí a, a escrita demótica era uma escrita que era utilizada no dia a dia, e ela tinha, um, ela tinha esse ritmo diferente, assim. Então era uma simplificação dos hieróglifos, na verdade. E a era uma era uma, retras, era uma representação mais abstrata daquilo né é, elas vêm depois aí,
0: então elas não são simultâneas
1: elas elas vêm um pouquinho depois assim elas as, as três formas de escrita dos egípcios contém na, na, na pedra que foi encontrada em roseta uhum. né que foi o marco o Champollion foi lá achou foi de... de desvendar os mistérios, né? Mas essas três tinham, elas, as três existiam, elas habitavam o mesmo. Eu acho que elas, assim, eu acho, né? Elas, acho que elas, elas habitavam ali o mesmo espaço-tempo, mas eram usados para para ocasiões diferentes. Entendi. E aí também tinha a escrita hierática, que era mais ou menos a escrita demótica, mas ela era por uma perspectiva mais religiosa, né? Então, quem usava era, era, era em ritos, era usado, utilizado em ritos.
0: Entendi. E aí, você depois, com todo esse contexto de, de história descrito lá, você faz uma entrevista com o Máximo Polelo que é um calígrafo, Sim. que inclusive o Menga já citou na conversa, né? E ele uhum. é super dispersivo, acho que no... no, no, no no sentido da palavra que está escrito no dicionário, assim.
1: Ele é maravilhoso. Né?
0: Ele, ele. Bom, eu já vi aqui quando ele veio para o Brasil né, na ATP, ele fez um, uma, Sim, live. uma ação, né? Um, um live ali de uma coisa bem com seringas e tal. É uma coisa super experimental. E... Conta um pouco Sim. como foi sua relação com ele aí, essa entrevista, e ah. como foi essa conversa.
1: Eu vou é... eu conheci ele na ATP, né? Eu não consegui fazer o workshop dele porque estava lotado. Eu acabei fazendo, eu, acabei... eu acho que eu não fiz nenhum workshop na ATP. Tava na tudo
0: t... lotado. ATP aqui no Brasil, né, só para deixar É, pra aí em 2015? 15, né? 2015.
1: 2016? 2015. 15. É, eu não fiz nenhum porque tava cheio. Mas, bom, e aí eu conheci, e, e na festa de, de encerramento a gente dançou junto e tal. E, nossa, demora <risos> desse dia. Não vamos
0: falar sobre a festa de encerramento, <risos> segue o jogo.
1: <risos> segue o bairro, fala The bairro. E aí a gente se adicionou no Facebook e conversou, assim, e quando eu decidi que eu queria falar sobre isso e pesquisar, sobre o trabalho de, de alguns calígrafos que me interessavam, e isso também entrou, eu entrei também num vórtice de pensamento, de, meu Deus, por que que eu tô entrevistando só homem, por que que não mulher? Mas depois eu conto essa história. Uhum. E, e aí mandei um e-mail pro Máximo, assim, ele foi super querido, me recebeu muito, muito bem lá. Turino é uma cidade incrível, eu fui para lá tanto para fazer uma entrevista com ele quanto para fazer um workshop de. que era de, 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 de letras, de capitais romanas, né? Era o. Brincando com as capitais romanas. E eu estava super com medo, porque o último workshop que eu tinha feito de romanas é, tinha sido com o Cláudio Gio em 2013, eu acho e eu foi, falei miseravelmente <risos> mas pronto, e aí eu tava com medo de ser uma coisa assim, ai meu Deus eu... porque assim, a minha é, além da minha formação enquanto pesquisadora nisso, é a minha formação como calígrafa, né é, são duas coisas diferentes, então eu tava, assim, com medo de chegar lá e ser um fracasso de novo e, ah, meu Deus, eu vou parar de... vou só estudar caligrafia, nunca mais quero fazer. E só que foi, foi incrível e eu cheguei lá e eu me senti, assim, meio famosa porque ele tinha falado de mim para todo mundo. <risos> e a, a, assim, a, a, a turma eram, eram só senhoras, que foi, e aí depois eu descobri que o Máximo é o rei das senhorinhas, porque ele tem tá muita aula de caligrafia, né? e na, inclusive na Associação cali, cali, de Caligrafia de Turim, ele é o presidente da associação, e eles, e eles promovem muitos cursos de caligrafia lá na Itália. E aí foi isso, eu cheguei, fiz o workshop, foi só um dia que eu fiz o workshop porque eu acabei desviando um pouco a rota e aí eu fui, eu fui a Milão para conversar um pouco com a, com a Francesca Biasetton, que é a, a presidente da associação lá de Milão, é, e porque estava acontecendo o um evento que era o, o Open Day da, da associação, então eles estavam recebendo as pessoas para falar sobre os cursos que eles iam ministrar e aí estavam tendo um, umas demonstrações e estava toda a gangue lá e aí eu fui tentar conversar com as mulheres que estavam que estavam envolvidas né então eu conversei com a com a Francesca e com a Gisela Bion, Biondani. e voltei a, a voltei para Turim e, e aí foi no dia que eu que eu que eu Fiz a entrevista com, com o Márcio E ele tava... Preparando os trabalhos que ele iria mandar para para mostra que... Que aconteceu no... Que, que teve um... Acho que foi mês passado que abriu na, na França. Que era a exposição... O Geste Signo E ele tava montando, assim, os, os materiais que ele ia levar. E o ateliê dele incrível. <risos> é incrível. muito lindo. Eu vou te mandar uma foto para tu ver, cara. É e aí a gente conversou sim, eu tinha levado umas, umas perguntas sobre eu já tinha visto as entrevistas com ele e, e, e pronto e aí fui lá conversar sobre isso e, só que o, o que eu achei mais, mais, mais incrível assim, nessa minha vivência é, é porque eu acompanhei ele dando ele no workshop e, e teve um momento lá que foi muito, muito incrível assim que ele tava explicando sobre, sobre a. Sobre a. Acho que ele tava demonstrando a Neuland. Neuland? Que fala, né? Não sei. E que é. Sabe, não? não Neuland. Não aquela, aquela maiúscula que é grossinha, assim. Não? Bom, eu te mando. eu não, bom,
0: sou, bom. não sou super conhecedor de, de caligrafias. Aí eu tá Olha é. eu me
1: expondo. <risos> ele na internet <risos> enfim e aí ele tava que é assim as, as, as maiúsculas são muito é, geométricas né Elas são tem esse formato muito muito rígido e aí ele tava fazendo essa demonstração e, e ele tava com uma automatic eu acho uma automatic pen e ele tava aqui, ah, porque você faz isso, isso e isso e aí ele, ah, mas aí você também pode fazer isso na hora que ele falou isso, ele virou automático e, e começou a escrever como se fosse um ruling pen e naquele momento, assim, não sei ele, deu um, ele entrou em outro mundo deu um clique ali, ele apertou um botão e entrou numa floresta muito densa e muito bonita e ele tava assim num movimento, num gesto muito bonito, assim, e eu percebi, quando eu percebi aquilo, eu falei, caralho, é por isso que eu estudo caligrafia, assim, eu não sei onde isso vai dar ainda, <risos> mas esse clique, assim, esse, esse rapidez, esse gesto, foi, foi bem doido, assim, eu fiquei, fiquei até emocionada aqui, do jeito que eu vi ele. E eu acho que ninguém deve ter percebido isso, né, eu, sou, eu que também estava na pira, assim, dessa coisa do gesto e, e prestei atenção nisso. Uhum. <risos> e aí, o que mais que tu quer saber?
0: Então, eu já estou concluindo as minhas perguntas aqui, mas depois de tudo isso, assim, todo, todo o seu pensamento, agora você tá para entregar o seu projeto já, né? Você entrega quando? Logo
1: mais. Isso. Se tudo correr bem, eu espero que eu não enlouqueça. É dia, em julho eu entrego.
0: Um de olho sem entrega. Então você está com um pensamento bem formulado já, de alguma maneira. Talvez não, é. bem, não completamente escrito, mas bem formulado na sua cabeça.
1: É, na minha cabeça tem muita coisa. Né? O problema é, é colocar isso de uma forma que faça sentido para os outros, né? E...
0: <risos> o problema é a escrita, né?
1: O problema é. A fala é está
0: mais fácil.
1: A escrita, a linguagem é um constrangimento, né, cara? Eu tô aqui pensando em um monte de abstração e aí eu tenho que colocar isso numa linguagem que me foi imposta.
0: <risos> tá certo, maldito português. É, Mas enfim, e,
1: ah, eu ah, deixei bem claro que eu tô escrevendo em PTBR.
0: Eu vi, eu vi, achei <risos> ótimo. A língua qual eu aprendi, não enche meu saco. É. <risos> Faltou, não enche meu não. saco.
1: Eu falei, eu falei que, que, que não, não tá menos certo e, nem, e não é menos importante. <risos> tipo, é. brother, lidem com isso. Assim. É.
0: Não é porque eu tô aqui em Portugal, mas enfim...
1: Deixa eu fazer uma na galera aqui que estão precisando.
0: <risos> mas então a minha pergunta é, depois de tudo isso, qual é a conclusão que você chegou em relação a toda a pesquisa que você titulou de trabalho com letras? Pelo menos esse é o título até agora, não sei se vai mudar. É, mas, por então.
1: acho que não sei se vai mudar. Cara, eu, a conclusão ainda não tá escrita, né? Assim, mas assim o que, o que me é mais pertinente é mais essa... essa porque eu também não consegui escrever ainda sobre o gesto do jeito que eu quero falar, assim, e, é, e é, eu acho que é mais isso, assim, é essa, tentar mesmo libertar a caligrafia dessa, dessa função pragmática, que ainda é muito, que ainda é, é muito isso, né, você, hoje, até hoje, assim, você pensa em caligrafia e você imagina, sei lá, o okay, que... Um convite de casamento.
0: É, eu costumo dar e esse é... exemplo dos meus alunos. A é. primeira coisa que eu mostro é... Você pensa em caligrafia, você pensa no quê? Aí eu mostro um convite de casamento.
1: É, <risos> é e assim... E é tentar... É, o que eu tava conversando com um amigo muito querido de Fortaleza, assim... Que... É um processo de, de, de sensibilização das pessoas, assim... Através da arte, na verdade. É de, tipo... A gente, os artistas nós como artistas a gente tem que de alguma forma usar o nosso trabalho para sensibilizar as pessoas e mostrar o outro lado sabe então assim só de, de ter despertado em ti uma curiosidade de saber sobre sobre essas escritas que sofreram com que não foram que não são ditas é, sobre essas outras formas de, de, de escrita essas outras formas de, de expressão isso já me é muito muito valoroso assim sabe. De, de despertar isso assim. de, de, de assim. e saber que esse trabalho também não é sobre mim é sobre é sobre é sobre isso assim quanto mais as pessoas souberem de mais coisas a respeito disso e, e difundir de, de, de mesmo assim. desde o começo desde do começo do meu trabalho de com caligrafia ou com como eu comecei a estudar isso era sempre um, sobre levar isso a mais gente né? sobre mais pessoas terem acesso a isso, porque é muito massa, sabe? É um, é um é um abisminho, mas, é assim, foi muito incrível poder levar um dia, tipo, para Fortaleza e ter muita gente, sabe? Interessada. Assim, tudo bem uhum. que não era caligrafia, mas era, enfim, tipografia e, e pronto. Foi foi, 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 eu acho que é mais, mais por aí, assim.
0: É, legal. Eu ia pedir para você comentar isso, mas pelo visto, eu não precisava ter feito perguntas. Eu podia ter falado, Bianca, Fale! <risos> <risos> não, <risos> amigo.
1: Eu, mas, não, eu ia falar eu pra você falar
0: rapidamente sobre o dia-tipo, que você organizou o dia-tipo em Fortaleza e tal é. e, hum. e, enfim, foi um ano só, porque a gente sabe como é difícil fazer dia-tipo, né? Ah, mas, enfim, é, é. já eu foi bem legal, mesmo. já foi bem legal Não, não precisa, é, sei lá, só se você quiser falar alguma coisa específica, mas não precisa discorrer muito sobre isso, eu só queria falar com você é
1: levou o dia antigo. Foi massa. Foi um aprendizado, né? E, é, foi uma experiência muito, muito boa pra mim, assim. Eu, enfim, estreitei laços e, e as pessoas ficaram interessadas, deu ali um burburinho, deu uma mexida na, na galera e tal, e foi, foi massa, assim. Gostei muito de... Assim, hoje, se eu... Eu faria algumas coisas diferentes, claro, né? mas... Mas pronto, foi o que deu para fazer ali na época, e eu acho que... que deu bom. Isso é ótimo.
0: Você quer acrescentar alguma coisa que a gente não falou?
1: Uh, não sei, quem, quem quiser conversar sobre isso, depois fala comigo, e tem sempre uma coisa nova para aprender, e sei lá, acho que é isso.
0: Busquem aí, Bianca Benedito... E falem com ela. Você quer deixar Maneiro. algum contato específico?
1: Eu vou deixar aí o meu o e-mail, meu quem quiser falar comigo. <risos> Mas sejam, sejam gentis nos comentários, né? <risos>
0: Manda nudes, não, né?
1: Não, não mesmo. é a Vitória, a
0: Vitória. É, <risos> Então, para finalizar, a gente costuma pedir uma dica para os nossos ouvintes. E aí, uma, qualquer coisa que você acha interessante. E não relacionado à tipografia necessariamente. Pode ser, ou pode não ser. Ou a caligrafia, né? Que é a sua pesquisa maior. Mas, uhum. enfim, pode ser relacionado, pode não ser relacionado. Qualquer coisa que você quiser. Dê uma dica.
1: Eu, 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 passei. eu posso dar três dicas,
0: na verdade. Pode, pode. Ninguém, ninguém dá uma dica só. É. <risos> pode, pode dar. Dá uma
1: dica, aí começa a falar. É. <risos> <risos> mas é, é uma dica de leitura uma dica de um filme e uma dica de, de músicas de composições é uma dica de leitura é a poetisa portuguesa Matilde Campilho ela tem um livro que inclusive foi editado no Brasil que se chama Jockey ela é uma mulher muito incrível é uma dica de, de música é uma compositora e cantora fortalezense se chama Clau ela ela toca clarinete e faz umas composições muito lindas Eu vou mandar para vocês o, vou mandar aqui o, o link Lindo. e uma dica de filme é um, um de um realizador pernambucano que se chama Tião e o filme se chama Animal Político é incrível <risos> boa sorte que é uma pira.
0: Bacana, eu vou pedir para você me passar uns linkzinhos depois direitinho disso aí, eu já deixo aqui para o pessoal ver. E, então, eu gostaria de fechar essa nossa conversa com a citação que você abre a sua dissertação, pelo menos até o momento, o que você me mandou. Na caligrafia o tempo não existe. Nossas presenças se dissolvem em gesto e movimento. Passamos a existir como o mesmo instante. As vozes de nossas cabeças escrevendo e a cabeça de outro lendo. Somos o pincel, somos os olhos, ouvimos com o olhar. Barbatão, 2017. De onde de onde ele escreveu isso, só por curiosidade?
1: É, isso, na verdade, é um, foi um texto que um amigo escreveu numa carta pra mim.
0: Ah, Barbatão e... é seu brother, então.
1: É, é o meu brother. É o... É o... Pseudônimo. <risos> é um dos personagens. Entendi. Porque, porque ele é muito. Ele, 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 eles são muitos, ele, é, ele é muitos personagens. Ok. <risos> bom, e, e aí ele escreveu isso nessa carta pra mim, e eu já tava, assim, nessa pira do, do gesto, e aí eu falei, brother, me empresta isso aí. <risos> e
0: pronto. Muito bom. Obrigado, Bianca. Muito obrigado por falar aí de... <risos> Portugal, com muitas horas de diferença. Obrigado pela disposição.
1: Obrigada e... pela oportunidade, amigo. É... E pela paciência.
0: Imagina, foi um prazer. <risos> Boa sorte para finalizar que... o seu mestrado aí. Tomara que você consiga com... sem ficar louca. É. Ou louca mesmo, tudo... que seja.
1: <risos> do... Vai dar tudo certo. Assim. A gente encontra um canal sempre.
0: Faz dar, né? A gente faz dar.
1: Faz dar. Isso
0: Obrigada. Aí. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal, então.
1: Tchau, gente. Tchau.